0: Podcasten er ett projekt vi gjør på fritiden vår. For du kunne prioritere å lage mer og regelmessig innhold til deg som lytter, setter vi pris på om du har mulighet til bidra med en liten, enkelt eller månedlig støtte. For å bidra, gå in på dintrening.no skråstrekk bidra. Hej og velkommen til den 33. episoden av Sterkere Podcast. I dagens episode skal vi snakke om de fem beste tipsene for langsiktig progresjon i treningen din. Vi skal snakke om det å trene til utmattelse, om det er nødvendig, og vi skal snacka om det å trene for muskulær utholdenhet, om det er noe nyttig for kondisjonstrening, eller om det er noe nyttig for folk flest i det hele tatt. Hvis vi går till det første temaet, så er det våre fem beste tips for langsiktig progression i treningen, og det er jo deres sett progression det å ha fremgang, at du over tid blir bedre på det du ønsker å trene for, om det så er å bli sterkere, om det er å få større muskler, eller om det er å se bedre ut, så er jo det på alle måter progression. Og det å faktisk følge en del smarte grundregler for treningen sin, det, det er det som ligger grund grunn for hvordan man faktisk blir bedre. Så det første tipset, Martin, hvis du skal komme fram til nummer en, ikke nødvendigvis inn nummer en på listen, i form av at det er den best viktigste, men punkt nummer en. Ja. Det vi vel er ganske enige om begge to, at det kanske aller viktigst, selv om vi ikke nødvendigvis pr presenterer ja, okay. så, det. Ja, sånn viktigste da, greit. Ja, jeg, jeg tror kanskje vi kan lande på at den er den viktigste. Selv om ikke 1-5 er, er ment til å presentere grad av viktighet, så er i hvert fall punkt 1 her kontinuitet. Og det tromfer nok mye forskjellig. Altså, du kan trene med avanserte treningsmetoder og gjøre ting så riktig og perfekt som du bare måtte ønske. Men det har veldig lite å si hvis ikke du har det grunnpremisset på plass for å ha langsiktig progression som er kontinuitet. Mm. Jeg tror alle som har trent periodevis og litt oppstykket har kjent på at det å ikke ha god kontinuitet er noe som bidrar til å holde lite igen på treningsresultatene. For vår del så har vi vel vært ganske flinke til å ha god kontinuitet i treningen de siste årene, og erfart at det generellt selv om det kanskje ikke alltid går like fort som man ønsker, i hvert fall har ledet til langsiktig fremgang, hadde vi ikke hatt den kontinuiteten vi har hatt, så kunne vi definitivt få endt et mindre fremgang. Eh, likevel, som vi har touchet inom i någon tidligere episoder, så er det sånn at det går fint da, å ha en uke pause innimellom, eller ha en uke hvor du trener litt mindre, og hvor du likevel kan ha kjempegod langsiktig progression selv om ikke kontinuiteten er sikkerheten, nøyaktig like god i form av du har akkurat samme treningsmengde hver bid i uke. Så det er ikke det det kommer ned til. Det er mer det å stille opp på trening eh, uke etter uke uten at det er mange, mange uker hvor du trener veldig mye mindre eller ikke trener i det hele tatt. Og da er det viktig for å ha god kontinuitet at man må for det første kanskje ikke trener så mye at man enten mister motivasjonen til å dra på träning eller for exempel trener mer enn hva kroppen tåler, og at man rett og slett ender med å få smerter som bare setter en stor festbrems på hele progresjonsløypa man har forestilt seg å ha. Eventuelt andre ting som kan ødelegge for kontinuiteten din, som kan være utrolig mye forskjellig selvfølgelig. Ja, det er ikke noen tvil det om at det å trene for mye i perioder gjør at man kanske kan slite med kontinuiteten over tid. Jeg møter mange kunder som har akkurat det, at de trener de er helt sånn all-in, all-out kunder der det er full gass i 4 uker, trener dritbra og bygger muskler og blir sterkere og så er det rett ut på grunn jobb, eller kanskje en skade, eller at man etter så mistet motivasjonen litt. Og så er det 4 uker ut, og så kommer du om omtrent der du startet, og sånn spinner man på en måte opp og ned til omtrent det samme punktet. Og en del av dem også er sånn at de, de, de blir veldig motiverte av den raske fremgangen på starten av treningen, og de tror jo, som de alltid trener kun fire uker på rad, så tror de liksom at sånn, det er sånn at progresjonen kommer til å fortsette, og så blir det jo demotivert ting går litt saktere etter hvert. Så det også har lite realistiske forventninger til hvordan treningstremgang ser ut, at uh, man får mer fremgang i starten, og så må du kjempe litt og litt mer for, uh, for uh, hver økning kilo i benkpress, eller hvert, uh, hvert uh, halvkilo muskelmast du skal øke. Det tar litt og litt lengre tid jo lenger du har trent, Och det är bara klar på det, klar av det och ha det på ett den realistiske förväntningen med i bakgrunden tror jag kanske är viktigt för att motivationen ska kunna upprätthållas att man inte har falske förväntningar i fallet i vad som kan men dock vad kommer att lå ske. Eh för det upplever i alla fall någon kunder har lik problem med. Och det du säger är bara att faktiskt bara möta upp och och faktiskt genomföra. Det är alltid bra efter, men om man faktiskt är där och genomförer, det det har varit mycket längden. Jag plejer att eksempelvis er det litt som at kanskje 10-20 av treningsøkter er skikkelig, skikkelig bra økter der du føler at du er rå, der du har skikkelig trøkk, du kan bare løfte på og på og økten dritbra ut. Og så er kanske 60 prosent av øktene helt gjennomsnittlig. Det er økter der du er der, det føles allreit, du løfter, en deløvelse føles bra, noen føles litt halvveis. Og så har du kanske 20 prosent økter som er dritt, der ting er tung, kropp du har litt vondt i huet, du har enkelt lyst til å dra på trening, det er litt seikt, men ikke møter opp på de dårlige og middelsøktene, så kommer du aldrig till det gode. Du må på en måte gjennom alle de 60 prosentene av de middels, så du må gjennom ganske mange av de dårlige for å komme till de siste 20 prosentene. Eh, og prosentene er selvfølgelig bare funnet på, men jeg tror man faktisk må være der og, og gjøre en innsats, og det er ikke nødvendigvis all in på alle økter, men at du da er der og gjør noe, og får en, får en gjennom, gjennomkjøring selv på de dårlige dagene. Ja, det synes jeg var kjempebra forklart. Stille meg helt bak det og tänker at de prosentene du presenterer, selv om det er tatt litt ut av løse lufta, så kan nok fort ennå at det er omtrent sånn som det for mange. Kjenner meg enig i det selv i hvert fall. Kanskje ja, rundt den femte delen av øktene er liksom kjempegod og føler du har ekstra bra flyt, og så er det kanske tilsvarende som er ordentlig, ordentlig dritt, og så en del midt i mellom. Men bare for å legge til, da, så, så tror jag også at... Det du nevner om disse dårlige øktene, det vil jo også gi treningseffekt. Altså selv om du da kanskje presterer noen prosent dårligere i form av å løfte litt eh, lettere vektere enn økt, eller hva det måtte være, så bidrar jo det inn i det totale bildet med å bygge opp rundt treningsvolumet, och ikke minst da under denne kontinuiteten som jeg er på nå. Da. Så de dårlige øktene er det viktig å huske på att også har en verdi. Altså du får fremgang av de også, selv om du ikke nødvendigvis eh, akkurat der og da har fremgang sammenlignet med forrige treningsøkt. Utensvin. Så det er viktig. Um, videre så, så tror jeg, i hvert fall i mine øyne, så er det mye viktigere å oppnå god kontinuitet enn å da overanalysere og dvele liksom rundt akkurat det perfekte oppsettet. Fordi det er så lett å se for seg at man ska ha masse sånne finurlige detaljer på plass og prøve å jage marginal gains i alle mulige rare ledd, og hvis ikke du føler deg helt sikker på at du i utgangspunktet kan ha god kontinuitet, så har nok det fryktelig mye mindre si enn å bare fokusere på helt enklere ting, og nettopp jage den kontinuiteten. Da. Fordi det er en av de suverient viktigste variablene for at du skal ha träningsprogression i det hele tatt. Ja, ja, ja uten tvil. Og, og hvis du heller på en måte ønsker å om du detaljfokusere om du skal ta 4 eller 5 gram kreatin, men du, men du ikke trener kontinuerlig, så har du på en måte fokusert på feil ting. Ja. Så det å legge til rette vaner, og legge til rette at... Øh, hverdagen din er tilpasset slik at du faktisk får trent jævnlig over tid, og at du, du gjør tilpassninger slik at du får trent, selv perioder der du kanskje har mye å gjøre på jobb, for eksempel, at du er flink til å holde i gang, og kanskje at det er mindre noen perioder, men det, det er gull verdt på sikt, og det vil kanske være det viktigste du kan gjøre for dig selv for å faktisk ha fremgang, om det er så for å bli sterk eller bli utholden. Mm. Uh, og det føler jeg kanskje er en av mine nøkkelfaktorer, at jeg har trent med kontinuitet siden jeg var, altså kondisjonen siden jeg var liten, men, men st ja, i tolv år med kontinuitet, så blir man jo sterkere, og du, du vil sannsynligvis ta ut ganske mye av potensialet ditt. Nå ser jeg ikke det er verdens største i det hele tatt, men, men ut fra mitt potensial, så tror jeg jeg har tatt ut ganske mye av det ved å trene bra og gjennomlig over tid. Mm. Det har vært ganske mye å ha den kontinuiteten kontra det å trene av og på. Helt klart. Det vi har snakket om nå på det første punktet her, er jo når du som lytter hører etter ganske åpenbart, altså at kontinuitet er viktig, men jeg tror både Benjamin men jeg kan skrive under på at vi erfarer i praksis likevel at det er veldig mange som bomper på det. Så dette er en fin reminder for mange kanske om at det er viktig å fokusere på kontinuitet fremfor å henge seg i detaljer. Og for all del, hvis du kan gjøre begge deler, så er jo det superbra det. Men det aller, aller viktigste er å gjøre tiltak for at du kan ha etterlevelse og kontinuitet og langsiktig progresjon. Og det er dumt å ta for lett på det temaet hvis du faktisk är en av de som har store variationer i, hvor flink du er til å stille på trening da? Ja, uten tvil og jeg merker det som, som PT også at mine, kanskje en av de viktigste tingene jeg hjelper mine kundene med er å hjelpe dem å opprettholde kontinuiteten, at vi mm. har avtaler deg i møtes ukentlig, og en del av de kundene sier da at, jeg hadde aldri trent dag hvis jeg ikke møtte deg, jeg hadde ikke trent denne ja. uken om jeg ikke var og med dig for det men det er kanskje noen personer som vet at det å, ja, for dem så er det å trene med PT løsningen for å klare å ha kontinuitet for dem, at de klarer det ikke uten. Men for veldig mange andre er det, det å legge til rette for vanene som gjør at du klarer å ha kontinuitet, mm. PMI, PT eller ikke. Men det, det er på en en av grunnsteiene for at trening skal funke i det hele tatt. Ja. Vi hopper videre til neste punkt. Punkt nummer to det er rett og det å se på treningsmengden din, treningsvolymet først og fremst, og progressiv økning i motstand som for å lage men, men treningsvolyme er jo da mengden trening, og det kan jo ses på som kanskje en av de mest sentrale faktorene for, um, ja, for treningsrespons, om det skal være kondisjonstrening eller stryketrening. Om du trener for lite i forhold til ditt treningsnivå og din kropp, så vil det ikke skje så veldig mye. Og, og i stryketrening så er det mange måter å måle treningsvolym på, og i kondisjonstrening er det mange måter om måle treningsvolym på, men om man skal si veldig enkle mål på volym i styrketrening, så kan det jo være hvor mange sett du gjør per muskelgruppe per uke. Og det er altså var det anstrengende sett, ikke oppvarmingssett eller lettesett, men noe set som er innenfor kanskje ja, ja, mellom 0 og 3 repetitioner i reserve. Det vil være et sett som kan telle med här. Og i kondisjonstrening så er det jo svært mange måter, men en antal treningstimer per uke er jo en 1-1-mål. antal kilometer løpt per uke er et annet mål. Og så er det mer avanserte mål som må ta med hvor hardt du følte økten var, og så videre. Men, men jeg vil jo si at treningstimer er kanskje det man ofte teller, selv om det har store begrensninger å bare telle timene selvsagt. Men hvis man skal se enkelt på, om du trener ett set per muskelgruppe per uke, så vil det som regel være vanskelig å få fremgang på det når du har trent en liten stund. Og trener du 10 minuter per uke med kondisjonstrening, så vil det også være vanskelig å få fremgang på det. Så veldig, veldig lav treningsvolum vil jo være for, for lite når du først har kommet i gang. På samme måte som at et minut med sol på huden ikke vil være tilstrekkelig for å få en tilpassning i huden til å bli brunere, så kreves det et visst treningsvolum for å få fremgang. Og så kreves det et visst volym for å få optimal fremgang. Så vi har snakket tidligere om hvor lavt volym som faktiskt kan trenges for å, for å på en måte ha vedlikeholdet styrke, eller å faktisk komme seg litt fremover. Men det er ikke noe om at det kreves et viss mengde for å få en ideell fremgang, hva noen det er for dig. Og når det gjelder dette med treningsvolum og progressiv økning i motstand, så er jo det eh, to ting som kan henge sammen. Altså, du kan jo øke treningsvolumet ditt gjennom at du rett og slett fra økt til økt bare legger på mer vekter og gjør akkurat like mange serier og repetisjoner. Eller eh, under en løpeøkt at du Kanskje løper like lenge, men at du løper på høyere hastighet, sånn at intensiteten eller motstanden der er høyere. Så det å øke motstanden i form av å gjøre noe raskere eller tyngre er jo en måte å øke treningsvolumet på, men du kan selvfølgelig også øke treningsvolumet uten å øke treningsmotstanden i form av at du på samme motstand Uh, rett og slett legger til for eksempel lengre tid når du løper eller sykler eller hva det måtte være, eller gjør flere repetitioner eller en serie ekstra og så videre. Så det er jo mange veier til økt treningsvolum. Og når det gjelder det temaet, så er det selvfølgelig det er et kjempestort tema, for det handler jo da om utrolig mange forskjellige måter å ha progresjon på uh, i et langsiktig perspektiv, og det har vi spilt inn flere episoder om tidligere, blant annet uh, innunder episoden om träningsmetoder for å øke styrke og muskelvekst og så videre, for de som er interessert til å høre mer om det. Men det er i hvert fall kort oppsummert mange forskjellige måter og strategier du kan gå frem på for å øke treningsvolumet. En siste som jeg ikke nevnte var å trene flere dager i uka for eksempel, som også vil være aktuellt etter hvert som träningsmängden på enkeltøkter er blitt såpass stor at det kan være mer fornuftig å kanske trene litt kortere økter og heller flere økter for å øke innhentingshevnen da. Så det er mange forskjellige strategier. Og når det gjelder treningsvolym, så er det lett å tenke at mer som tenker at mer er bedre. De typiske kroppsbyggingsprogrammer vil jo ofte være veldig mange set på en mulig gruppe, gjerne klemt på en dag. At du trener sånn 20-25 set. Jeg husker en kompis i Stockholm en gang, så har det liksom at, ah, har kjørt 33 set byss, bryst på en, på en økt. Det er solidt. Og er veldig stolt av det. Jeg tror ikke han kunne løftet armene på en uke etterpå, men det eh, det er jo åpenbart ikke slik at mer er bedre. Det er nok en, en gradvis, en, fra dette ene settet jeg brukt som eksempel i sted, så er det nok en gradvis økende effekt frem til du når et tak, der du sikkert, sier si for en person som har trent en stund og ønsker å trene armene sine, så og kanskje den personen har et tak der de når liksom sin ideelle treningseffekt mellom 12 og 15 har et sett i uka, om vi skal bruke det som eksempel, så vil nok kanskje det å ta 20 sett per uke, vil jo kanskje ikke nødvendigvis gi noe ekstra effekt, men det gir kanskje ikke noe dårligere effekt heller. Du har bare brukt tid du ikke trengte. Og så tar du 30 set, så kan man jo kanskje si at da hadde du faktisk kanskje fått mindre fremgang enn ved disse 12-15 setene. At du har brukt overdobbelt så lange tid på trening, dobbelt så mye innsats, og fått mindre igjen. Så på et eller punkt så begynner det faktisk å gå ned Det Dette var jo bare hypotetiske tall, men man ser jo også det å innad de i en treningsøkt, så er det sjelden smart å putte all treningsvolumen i på en økt. Det vil ofte være for mye å sig seg innfra. De fleste har nok nytte av å trene dette fordele volymet utover flere treningsøkter, som Martin sa. Det er i alle fall minst to økter per uke, at du klarer å dele det opp, speciellt når du kommer opp til litt høyere treningsmengder. For å bare følge opp det du også sa om det at mer trening ikke i fall er bedre trening, eller gir bedre resultater, så er det selvfølgelig også eksempler som alle kan forstå på at mer trening gir bedre resultater si eh, triathlon som idrett, da, som vi håller på med nå, mm. der er det jo ingen tvil om at de som er best i Norge, de trener ganske mye mer enn de som er på et middelsnivå, for å si det forsiktig. Absolutt. En sånn type idrett hvor treningsmengde har trolig mye å si for å bygge opp den kapaciteten som trengs for å særlig prestere bra på de langvarige, varianten av triathlon da. Absolutt, så, så for da de, de individene som er så godt trent at de kan nyttegjøre sig av veldig mange set-trening eller veldig mange timer utholdenhetstrening i løpet av en uke, så er jo da mer bedre, men da krever det ofte at du har brukt, mange av de som har trener 30 timer i uke av har jo ofte brukt 10-15 år med, ja. med, med gradvis opptrapping av treningsmengde. Prøver du å hoppe opp dit uten å ha gått ja. de stegene, så er du ikke så smart for å ta kortversjonen. På samme måte som en, en, en dyktig kroppsbygger som kanskje trener 30 set per, per uke på muske, de store muskelgruppene, og får mye ut av det, at det er et område han får mye fremgang på. Hvis du som helt nybegynner på styrketrening begynner med den treningsmengden, så kan jeg garantere deg at du får mindre resultater, sannsynligvis mer vondt, og, og kommer til å ha det kiper kjipere utenom enn det du hadde trengt. Så det å gjøre akkurat passe for deg er jo selvfølgelig det viktigste, men så er jo problemet at det å finne ut hva som er akkurat passe, det er helt umulig. Det baserer sig egentlig mest på kvalifisert gjetning, og det å prøve å tolke frem egen fremgang, egen respons, prøve å forstå hvor mye din kropp trenger. Og så vil jeg si at i mange tilfeller så er det kanskje greit å heller ha litt for lav mengde enn litt for høy. For da hvis du stagnerer da, så kan du prøve å få mer fremgang ved å øke på, legge på litt mer mengde. Så det å holde mengden innenfor et litt lavere spektere så lenge man kan, og heller da ha det som dess i ærmet og kunne trekke frem og legge på flere sett per uke når man trenger det, det er kanskje en smart strategi for de mange, for de fleste er ikke noe slik at de ønsker å trene mest mulig løpet av uken. De fleste vil kanskje trene minst mulig for mest mulig effekt. Jeg kunne ikke vært mer enig i det. Jeg prøver selv i både egen trening og med kunder å tenke på den måten at jeg ska starte i nedre delen av rammen som tänker tenker at er aktuellt for å få god uh, treningseffekt, og så heller bygge på med mer uh, volym over tid. Mm. Det er klart at hvis du kan få god treningseffekt av et uh, litt lavere volym enn et større, så er det kjempefint. Det tar mindre tid, og du føler dig kanskje litt mer kvikk og rask, og henter deg raskerien og, og har mer å gå på til senere. Ja. Så det er et bra tips. Mm. Um, punkt tre, det er å bli god på restitutionsfaktorer. Restitusjonsfaktorer, det kan jo være så mangt, men de tre kanske mest naturlige faktorene å, å tenke på som du middelbart, er variabler som søvn, kostholdet ditt, om du er god på å håndtere stress i hverdagen, så man vet at alle disse tre variablene kan ha ganske stor betydning for både akutt restitution men mest av alt restitusjon over tid i form av at det lägger. Grundlage for å, å få større adaptationer av den treningsstimulin som du påfører kroppen din. Så det, selv om du har en ideelt treningsmengde, du gradvis legger på vekt og kontinuitet, alt er perfekt, du, du, du gjør alle øvelsene rett, du velger gode øvelser, du er liksom, treningen er 10 av 10, men med en du går ut av treningsstudio, så er det ingen søvn, det er revva kosthold, det er masse stress på jobb, så kan du faktisk tenke seg at du gjør alt rett på trening, men siden du gjør alt feil utenom, så er fremgangen minimal. Så kroppen, det er jo en floskel sånn sett, at kroppen blir litt på en måte, du blir ikke sterkere av å være på trening, du blir sterkere av bilen mellom øktene, og det er jo på en måte sant. Stimuliet til å bli sterkere och få mer muskelmassa eller få bedre det gör du ved trening. Det ja, er der du på en måte stimulerer muskleturen, du stimulerer kroppen til bli bedre, men selve innhentingen og forbedringen skjer jo imellom, og der må jo forholdene ligge til rette for at det skal ske på en effektiv måte. Vi har jo hatt en egen episode om søvn, vi har snakket kun om det, så det er åpenbart at det er viktig, og, og som selvfølgelig er jo kosttall viktig, og da, da kommer det sånne teite sitater som man har, men kosttall er 90 prosent, Uh, og det er jo å sette et prosent på hvor viktig kostholdet er kostholdet er 100% og kostholdet er 0% spørsmålet hvordan du ser det, ja, jeg synes det aldri synes det har gitt noe særlig mening med sånne prosentuelle oppsett mot hverandre, fordi trening og kosthold er jo fundamentalt linket mot hverandre så det er viktig i begge deler og så er det selvfølgelig visse kontekster hvor du sikkert kan argumentere for at det ene har større betydning enn det andre. Ja, det ene uten det andre blir på en måte dumt. Så det, det er, er litt liksom rart å se på. Alle har et kosthold, så det er, på måte, det er ikke noe slik at du ikke kan ha et kosthold, men det kan mm. jo kanskje være mer eller mindre smart for din målsetting. Mm. Um, men uh, når det gjelder søvn, så var det da, si, hvis du skal gi et snitt på vad som er smart å sove for de som trener styrke, hva burde du sagt da? Nei, altså jeg tror ikke det er nødvendigvis noe veldig annerledes søvneråd uh, som avviker fra det som er det typiske konsensusrådet på syv til ni timer for voksne mennesker. Man kan spekulere at uh, enda mer enn det kan kanske være fornuftig for unge mennesker i vekst som har store treningsmengder, og kanske generelt personer som er eldre også, som trener veldig mye. De har ett litt for høyet uh, søvnbehov men det ligger nok i, i den gata der så det er ikke noe veldig spesielt og fancy med det rådet men det er veldig mange som har fryktelig mye å gå på det rådet likevel mm. Nei, så det, det er jo ikke tid i sengen det er faktisk søvn mm. da minus det du eventuelt våkter om natten så det er jo faktisk i søvnen din så det er viktig å tenke på at det er ikke bare fra du ligger deg i sengen og surfer mobilen til du står opp for å du ferde surfe det er jo faktisk til tid du sover og det bør jo da kanskje være mellom 7 og 9 timer i snitt i løpet av uka, ideelt sett. Ja, og for å bare spole veldig kort tilbake til det du sa, Benjamin, om at du kan være kjempeflink på trening, men kanskje være veldig dårlig utenfor trening, så er, så er det et veldig godt poeng, altså, fordi det er ganske mange som er relativt flinke på trening, og som skårer dårlig på en del andre variabler, og så kan man da feilaktig tenke at treningsprogrammet funker ikke, altså at det er noe galt med det jeg gjør på treningen, at jeg ikke kanskje trener hardt nok, eller at jeg burde bytte en øvelse, eller trene kanske med for lite mengde, eller mange forskjellige tanker som kan dukke opp når man er i perioder hvor man over tid mangler fremgang, og så glemmer man liksom å se på det åpenbare, som er at man kanske sover fem timer hver dag, har ett for lavt energintak, og er konstant stresset. Ja, det, er, det, er, det er lett å skylle på faktorer som faktisk egentlig er på stell, og bare glemme at det er andre ting som egentlig... Ja, 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 ja. har uten tvil de periodene hatt mest stress og mest jobb, og da også ofte litt dårligere søvn, så har jeg alltid de periodene hatt dårlig treningsomgang, og ja. oftest mest vondt i kroppen også, sant? siden jeg ikke er så flink til å regulere ned treningen når det først skjer mye. Mm. Så, men om vi ser på kostholdet da, si at vi snakker om her for langsiktig progresjon i treningen, så opplever jeg at på kostholdsfronten så er det en, jeg møter en del som trener mye som ikke spiser nok, spesielt på jentesiden, at de trener bra, de trener effektivt, de trener mye i mange tilfeller, men att jag tror att fremgangen deres blir dåligare så följga att matintagen generellt är för dåligt, att det är lite för lågt matintag. Det gäller nog begga kön utan tvekil. Men man bara har jag mött på ett par tjejer i det sista som är att jag brukar det som exempel. Men, men det är att oroa at man faktiskt äter tillstreckligt for att ha för att kunna prestera. Och det betyder inte som vi snakket om sist avsnitt att du måste bygga ett jättekaloriöverskudd, men är vi ju si att se att om du önskar att prestera på träning så bör du i vart fall och du icke har något speciellt viktmål så bör du i vart fall av energi som du trenger og var hver eneste dag, og gjerne jevnt ut utover dagen. I tillegg så er det kanskje litt behov for spesielle makronutrienter. Har du kort skal gi noe opp til meg, Martin? Nei, altså for de fleste som trener, så er det jo smart å være lite ekstra oppmerksom på proteininntaket, uten at man ska få det som noen besettelse og bare spise masse proteinrike matvarer dagen lang. For det er ikke veldig vanskelig å oppnå et tilstrekkelig proteininntak, men et uh, lite extra fokus på å øke proteinmengden fra... Måltidene du allerede får i deg, det kan være fornuftig, så sånn at man kommer opp i som ett minimum kanske 1,6 gram protein per kilo kroppsvekt du veier. Det er i hvert fall en generelt som er grei, og helt opp mot 2 gram per kilo kroppsvekt virker å være fornuftig for å få enda bedre treningstilpassning av så vidt, både utholdenhetstrening og, og styrketrening. Utover det så har Benjamin oppsummert det kort og greit med nok energi, täcke grundläggande behov for mikronæringsstoffer som kroppen trenger. Justera lite på makronäringsstoffene muligens etter hva slags type trening du driver med, der i hvert fall har intervalltrening vil være et eksempel på en treningsform som nyter godt av å ha et litt eh uh, høyere karbohydratinntak, i hvert ikke et lavt karbohydratinntak, mens din for styrketrening stort sett går bra med veldig stort spekter av ulike kostholdsfilosofier, så lenge man møter grunnleggende behov og får i seg nok energi. Utover det gjelder det å prøve å få i seg nok frukt og grønnsaker, og fornuftig å generelt ha et bra inntak av plantebasert mat, fordi man vet at det er gunstig for helsa vår. Og får du til alle disse tingene, så er det egentlig 99 av tingene som er viktige på selv. Mm. Ellers så, så har vi snakket om stress, og det er jo ikke et enkelt tema, for det, det å bare slutte å stresse og si det til noen er jo ikke en strategi som er veldig effektiv. Bare stress litt mindre. Bare stress litt mindre. Det handler jo ofte om at livene våre er fylt av ganske mange ansvarsområder og ganske mye, mange, mange baller i luften, i form av at man ofte har jobb eller studier, man har kanskje venner og familie, man har kanskje en kjæreste, man har økonomiske faktorer man skal ta hensyn til, man skal betale regningene sine. Så det er, det er som regel en, en bråte med forskjellige ting som vi mennesker skal tenke på og forholde oss til hver dag. Og det er ikke noe tvil om at vi takler litt ulikt, at det er ikke nødvendigvis bare mengden jobb eller mengden utfordringer som er problemet. Det handler litt om hvordan vi takler det selv også. Noen personer virker som de kan bli väldigt lite stresset, selv om det er en stor, ja, de har veldig mye oppgaver for å forholde seg til. Men andre mennesker blir kanskje stresset av ganske små oppgaver. Sånn sett er vi jo ulike. Men det er ikke tvil om at stress påvirker oss, så man har gjort noen, litt, men gjort noen studier på studenter der de trener og ser på träningsrespons i examensperioden så vidt jeg husker. Mm, det var studenter som var, de var delt i to kategorier etter om de var under mye livsrelatert stress eller ikke mye livsrelatert stress, og da var det liksom allt fra eksamener til kjærlighetsbrudd og alt mulig rart. Ja. Mm det man fant var jo at de som var under mye livsrelatert stress, som man kalte det, de hadde dårligere treningsrespons av det samme treningsprogrammet. Var et, sånn jeg også husker det, et generelt fullkroppsprogram hvor man trente baseøvelser. Mm. Så generellt er stress noe som absolutt kommer til å gjøre at treningsresponsen blir dårligere. Og øh, hvordan kan man løse det? Nei, det er jo selvfølgelig et mye vanskeligere spørsmål enn kanskje hvordan man kan bedre kosteholdet sitt, for det handler jo litt om hva som er stressorden i ditt liv. Men tror det å forsøke å jobbe med stressmestring, være sånn, om du har slitet mye med det, kanskje for hjelp av en flink psykolog som kan hjelpe deg å takle stressorene på en annen måte, og eventuelt bruke noen form for verktøy for, og det finnes jo en del apper og del meditasjon, enkel meditasjonsverktøy for å forsøke å redusere stressnivå, og forsøke i hvert fall å roe seg ned man sover, så søvnkvaliteten blir best mulig, slik at ikke den blir grenset av stressa. Så det å klare å på eller måte, finne noen verktøy som kan hjelpe deg med å takle dine stressorer, det er nok svært viktig. Og så får man også spørre seg om da, si at du har to jobber, og det er denne faktoren som stresser deg, og du, du, du vet at du brenner lys i begge ender og har alt for mange ting du har på deg. Så andre det kanskje litt om hvilke valg man gjør også, at man, hvor mye man velger å jobbe, hvis du velger det, hvilke ting du velger å ta på deg, at man kanskje må gjøre litt, på de, der det er mulig å velge, men i hvert fall velge, gjør de valgene som gjør at stressfaktorene blir litt mindre. Det tror jeg nok en del, jeg kjenner jo som er studenter som da på en måte har to jobber ved siden av fullt studie, de har tatt på seg alle verv som er mulig å gjøre på den skolen, de skal trene mye, de skal være med vennene, de skal være på alle festene, at veldig mye, men dette er ting de liker, men når det blir for mye av det, så handler det kanskje om at man må prioritere litt også. Kan ikke bli best på allt på trening, og bli best på alt i livet samtidig. Så et eller annet ville kanske vil jeg en balans som gjør at man får litt mer balanserte stressnivåer, for det er jo å ta bort stress, alt stress er ikke smart heller. Men det å ha passe stress det, generelt, det er nok en klok ting. Ja, jeg kan komme med en kort anbefaling for de som eventuelt har lyst til å teste for eksempel en app da for å bruke en eller annen sånn stressmestringsstrategi. Og det er en app som veldig utgangspunkt er en meditasjons som heter Waking Up, som er laget av en kjent forsker som heter Sam Harris. Han er en filosof og forsker som har en veldig god meditasjons-app. Testet den selv og føler at det er veldig nyttig å bruke som verktøy for å rett og slett bare roe ned, bare være til stede og være bevisst. Det er en app som er fri for masse spirituelle greier og fri for religiøse innfallsvinkler. Det er ikke noe... Ikke noen magiske rare påstander, så jeg liker appen også av den grunn. Det er bare det det er, ment å være til stede og teste ulike sånne korte meditasjonssykluser, der du bare, for eksempel kan gjennomføre en femminutters sekvens hvor du ligger helt rolig i sofaen og bare fokuserer på å puste og slappe av og roe helt ned. Så en app som jeg absolutt kan ombefale og som kan være verdt å teste hvis du er interessert i den slags... Bra anbefaling. Så punkt nummer fire, om vi skal gå videre, så har jeg satt det som at man skal lære seg å mestre baseøvelsene. Og da kanskje mestrer det de baseøvelsene som din kropp trives med. Så det ikke, må ikke være de som liksom klassiske markløtt, benkpress, knebøy, kan gjennom det varianter av disse øvelsene. Men grunnen til det jeg har tenkt det er at for langsiktig progresjon i treningen så er det å mestre de grunnvariantene. Det er ofte det som gjør at du kan gradvis øke litt og litt over tid. Det er øvelser som egner seg veldig godt for langsiktig fremgang, og det kan ofte gjøres i små trinn. Ofte opplevelser som motiverende, selv om man rekker tydlig fremgang. Se si at man begynner på 30 kilo knebøy, så kan man ta 32,5, og så ta 35, og den stunden etterpå 45, og så er det 60, og så er det 80. Man ser på en måte den tydelige fremgangen oppover, mens en bicepskjål, der du begynner på 80 kg og så etter en stund kanskje hun klarer å gå 9-kilos-manualen, og etter en stund etterpå så kanskje hun går opp til 10, så er det på en måte, selv om prosentuelt sett er det store hopp, så vil ofte ikke progresjonen føles like voldsom i den typen isolasjonsøvelser. Så jeg synes det å, å faktisk eh, få styrketrening, da. lære seg å eh, finne en knebøy-variant som kroppen din trives med, finne en markløft-variant, en type løftøvelse av bakken som kroppen din trives med, Uh, gjerne finne en pressvariant, benkpress, smalbenk, skråbenk, push med vekt, som kroppen din trives med, finne en pressvariant oppover som kroppen din trives med, skulderpress med stang, skulderpress med manualer, en av dem skulderpress, håndstående push-ups, hvis du vil det, eller samt finne seg en, da, en vertikal trekkøvelse, gins, pull-ups, nedtrekk, og måtte lære seg grunnen, grunnen av de øvelsene der, og det vil jeg si at i mange tilfeller kanskje tar, i mange, kanskje, noen tar de fire uker å lære øvelsene bra, andre bruker ett år på å lære de bra. Men men det å ta sig den tiden, det, det tror jeg er en god investering av tid, som er veldig smart for den langsiktige progressionen i treningen din, spesielt på styrketrening, men om du da ønsker å tjene styrke for kondisjonstrening, så er det øvelsene svært viktige grunnsteiner i, i treningen der også. Hva synes du, Martin? Nei, jeg har egentlig ikke så mye å tillegge der. Tenker det å oppsummerere det punktet veldig fint. Hentlig. Punkt fem, det er å finne et uh, treningsprogram som er tilpasset din hverdag. Og det er også kanskje litt uh, underkommunisert hvor viktig det faktisk er, og det er kjempeviktig å og faktisk ikke bare tenke at man finner noe som er tilpasset sig seg selv, men å ha det som et skikkelig fokus, eventuelt få hjelp til å tilrettelegge sånn at det er tilpasset din vardag. For en ting er hva som i teorien er liksom den perfekte treningsmengden for dig og det perfekte øvelsene og Perfekte treningsvolumet totalt og så videre, men så kommer man jo ned til det praktiske spørsmålet, hva det har tid til å gjennomføre? Hva det som faktisk passer å gjennomføre i løpet av en uke fra mandag til søndag? Og det å, å gjøre ulike programjusteringer så at det skal være enklest mulig å etterleve programmet, det, det er rett og helt alfa og omega. Det er ingen tving som vil være så ødeleggende for kontinuiteten over tid, som å ha et program som bare ikke fungerer overens med hverdagen din. Da er det jo sjansløst å få det til. Ja, uten tvil. Og, og det å da ha for mange treningsdager i forhold til hva som passer i ditt liv, det å ha et treningsprogram som er, treneren din har sagt at du må trene klokka 4, for det er du er sterk i størrelse på dagen, og så passer ikke det ditt tidsskjema i det hele tatt, for du må trene på morgenen, eller du må trene i lunsjen, eller på kvelden, for det er det som fungerer for dig ditt tidsskjema. Så det er sånne små variabler som gjør at du må finne den treningsprogrammet som passer in i ditt liv på en best mulig måte. Selvfølgelig kan man gjøre noen tilpassninger i livet sitt for å få trent, det er ikke det jeg sier, men om du hele tiden prøver å tilpasse deg selv til treningsprogrammet ditt, så, så vil ofte det kunne gå ut over både fremgangen og ikke minst kontinuiteten over tid, for det er vanskelig å gjennomføre sånt på sikt, uten at det da blir veldig mye å i vardagen. Med det tror jeg det er de fem punktene jeg kanskje synes er mest viktige, Kommer du på noen mini-punkter å legge til? Nei, altså vi kunne jo selvfølgelig lagt til mange enkel punkter hvis vi virkelig ville, men da blir du jo med en gang litt mer detaljorientert. Så jeg tenker at disse fem punktene er overordnet gode og viktige punkter, og hvis du faktiskt mestrer disse her, så har du lagt et kjempegodt grunnlag for å ha god progresjon. Og hvis du føler at du mestrer alle disse punktene og likevel ikke har god progresjon, så må man jo eventuelt stille spørsmål rundt hva er det som ikke er bra nok, hva er det jeg må øke på eller redusere på for å, å komme videre. Og da kan det jo være noe med, med for eksempel treningsprogrammet som fortjener en liten endring. Nei, mm. ja, uten tvil. Og... Øh i något tillfällen om man gör allt det riktigt och inte får det till kanske där da man bör kontakta någon for att få hjälp och få en kanske en vurdering av träningsprogrammet sitt få en vurdering av vad det är som hindrar dig eventuellt få följt upp av en PT över tid för att få kartlagt hur den kan göras mer effektivt og prøve och hur och finna ut var var är på något måte nyckeln mm. Det nästa tema vi ska prata om i dagens podcast-episode är träning till utmattelse og det høres ut som noe sykt nå, når man hører litt kjapt på det, det som om du skal trene du er helt utmattet og ligger og spyr. Men, men trening til utmattelse, det betyr egentlig da trening til failure, som man kaller det på engelsk, at man løfter en vekt til man ikke klarer å løfte den på samme måte lenger. Så det at du de, da gjør push-ups til du ikke kommer dig opp i bevegelsen lenger, du stopper opp, og du klarer ikke å fullføre bevegelsen. Da har du kommet til punkter som kalles utmattelse, eller da failure på engelsk. Det å trene til failure er jo mer utfordrende. De fleste har jo opplevd det en gang iblant. I noen øvelser så er det veldig upraktisk å trene til failure uten å ha en hjelper. Det er sikkert noen som hører på som har erfart det ved å trene benkpress til failure. Kanske litt ufrivillig, og det ikke står noen bak deg. Da får du den festlige opplevelsen av å måtte ja, komme deg vekk fra en stang som ligger oppe deg. Har du gjort det for Martin? Ja, jeg tror jeg har gjort det tre ganger totalt siden jeg begynte å trene. Det er mange år siden nå, for det, det, det er såpass stort skudd i bauen og vondt i selvtilliten, at det, det er noe jeg absolutt prøver å unngå fra hver pris. Så det, det har skjedd heldigvis sjelden, men jeg husker første gang det skjedde, så lå jeg da bare, ok, hva skal jeg, hva, hva skal jeg gjøre nå? Liksom, hvordan, hvordan skal jeg løse dette? Og da prøvde jeg vel litt forskjellige varianter, prøvde å vri stangen over til den ene siden, fant fort ut at ja, jeg hadde på de sikkerhetslåsene på siden, så det var ikke så mye nyttig i det. Så endte jeg vel med klassikeren, som er å bare la stangen rulle nedover magen, da, og føle som om du knuser i beina og alt av indre organer i processen, men det er nå i hvert fall en løsning og ende med å til slutt kunne reise deg opp i en sittende posisjon, og så løfte vekten ned da. Benkpress til eksentris markløft. Ja. Ja. ja, det er, eller eventuelt en skikkelig sinnssykt tung sit-up. Ja, jeg ser jo for deg som er liksom styrkeløfter med medalje i NM, så er det jo surt å bli sett nå hvis du med ned med benkpresset på briste. Alla ja, har varit skedliga. Ja. Det er, og så är det är ärligt du är tränare på et center ja. och blir ligg med stången på bröstet och nej ja. ja, det är inmäktig. Jag har varit jag feilet i bänkpress i mitt liv. Jo, jo, det är det faktiskt. Du, faktisk. du rörk bröstet. Jo, jag rörk bröstet, men reglamentet är det er jag har det jag spotter så jag är feil inte på den måten. eller eller vad heter det, er ikke det jeg aldri, aldri ja, men så har jag kätit aldrig aldrig feilet, men då har jag fått hjälp. Jag har alltid suttit någon bakme när jag har feilet, ja. aldrig feilet utan hjälper. Nej. Det det måste vara till har gjort en ultimate fail när mens er benkpresset, så det, ja, det, er, det kan jo kanske telles som tre feil. Det sånn kronfeil. Sett. Det er kronfeil om alle feil. Men um, det er da et eksempel på treningstil utmatelse, og i noen øvelser så er jo faktisk det å trene helt til utmatelse svært upraktisk, uh, siden det uh, krever at man faktisk uh, må ha en hjelper som står bakte. Mens andre øvelser, som for eksempel i chins eller push-ups, så vil det være ganske udramatisk. Siden du ikke kommer deg på siste chins-repetisjonen, så er det jo bare å senke deg ned igjen, og kommer du ikke opp på en så er det jo bare å senke deg ned til bakken så, så i taling av øvelser, så kan det jo være alt fra ganske ubehagelig og dramatisk. For eksempel en svært tung knebøy som man må ha hjelp på. Er jo, ja, står du der med 180-200 kilo og ikke klar å komme opp, så det ganske, du skal du ha ganske god hjelp for å klare å komme deg opp selv med hjelper. Uh, mens andre øvelser uh, som en push-up, så er det så det å trene failure er eh, trengt utmattelse. Det er altså noe som er enkelt i noen avvelser, og vanskelig i andre. Men spørsmålet er, er det nødvendig? Og da må man kanskje spesifisere spørsmålet litt. som på generell basis kan man jo si at nei, det er jo ikke nødvendig å trene til utmattelse. Men litt avhengig av målet ditt er, så kan det jo være mer eller mindre smart. Hvis vi starter med trening for maksstyrke, så si du jeg at målet må bli sterkest mulig i benkpress, sterkest mulig i knebøy, eller sterkest mulig i Chins bare som eksempler. Martin, vil du se si at det å trene til utmattelse på treningen sånn over tid, er det smart å trene til utmattelse når nei. man skal bli Nej. Nei. Det vil jeg svare nei på. Og grunnen til det er jo blant annet at hvis du trener til utmattelse, så vil for eksempel farten på repetisjonene gå ganske mye ned, som man vet er en faktor som har litt å si for å øke styrken over tid. Så den den hastigheten du genomförer på varje repetition og särskilt då de sista i en serie vil bli väldigt låg och det vil potentiellt göra at träningseffekten går ned. Du får längre restitutionstid och det går ut över progression eller det går ut över vad du kan få till på den nästa serien. Och i tillägg så er det heller inte så sånn att det att träna helt i utmattelse er noe som i utgangspunktet er nødvendig eller viktig for å øke styrken, for du kan helt fint oppnå god styrkeeffekt av å ha en eller flere repetitioner i reserve. Og det gjelder også selv om du prøver å ha progressiv overbelastning og trene litt og litt tyngre over tid. Man vil jo som regel ikke starte et treningsprogram med å trene så tungt at du får til for eksempel fire reps i ett program hvor du skal ta fire reps, og det er det at du ikke får til den femte repetitionen, Da har du startet alt for hardt og har ikke mulighet til å øke noe på, på vektene fremover. Så man starter jo som regel med noen reps i reserve, prøver å øke og prøver å fortsette å ha noen reps i så er det sjelden i styrkeløftsammenheng eller i trening for å øke styrke generellt at man trenger eller prøver å gå til nå nærmere utmattelse enn at man har kanske en rep i reserve. Mm. Nei, så jeg vil jo si at jo, høyere, jo sterkere individet er, jo, jo sjeldnere trener man ofte til helt til utmattelse. Ja, det att träna knäböj till utmattelse är undantaget när man eventuellt gör i tävlingse en repetition där i styrkelyft. Eh Du kan ju definiera det som att träna till utmattelse, ja. men det blir ju ett mer progressivt kan se si, det, det jo, du, liker ofte når man snakker om det att träna till utmattelse og se på det lite som en test där, ikring det är ju en test vad kan jag få til på en uh, gitt procent av uh, maxlyftet mitt. Mm. Og, hvis man tenker på det på den måten, så gir det jo ikke helt mening å skulle teste vad man får til hver treningsøkt. Fordi du, du vil jo teste med regelmessig mellomrom for å evaluere om det er noe fremgang, og hvis du bare hver økt prøver å teste det samme på nytt og på nytt, får jeg til å ta en rep ekstra i dag liksom, på samme vekt? Så gir ikke det sånn sett, så veldig mye mening? Det er litt som kondisjonstid. Hvis du, hver eneste øk, en 5-kilometer løpetest, og du løper 5-kilometer så fort du kan, så, så er det ikke det at ikke kan gi fremgang, men, men det er en måte man brenner ut, og du krever ekstremt mye innsats, ikke minst, og krever veldig lang restitusjonstid, og også en høyere risiko. Så for styrketrening, for maktstyrke, så virker det som at du får mye stimuli ut av det ene setet du tar til failure, men kostnaden av det, i form av at det koster mye restitusjon, det kommer til gå ut over de neste settene, og du får også mange repetisjoner med veldig lav hastighet på slutten, så virker det få for styrke så koster det litt mer enn det smaker att det ger inte faktiskt en så god effekt som man skulle tro. Så är det nog det att hålla in någon repetitioner eller få in ett par fler kvalitetsset, virker verkar faktiskt vara värt det för att bli stark. Och det det rimmer ju kanske inte med nog alla har många har tänkt men jeg tror da også at det betyr ikke at man skal være livredd for å gå til feiler iblant. Om siste settet er så nært at du merker at «Åh, oh shit, jeg kunne ikke gjort den til», eller du måtte ha hjelp på den siste repetisjonen i benkepress, så er det ikke så slik at du har ødelagt strykkefremgangen din. Men, men det bør nok være en, mer en unntak en reglene i et program for å bli sterkest mulig. Spesielt i baseøvelsene. Og jeg vil si kanskje i markløft og knebøy så er det kanskje øvelser som er ja, mindre egnet for å trene til utmattelse. Ja, det mye tyngre vekter og litt høyere risiko å trene nær det punkt man ikke klarer å høre løft lenger. Ja, og det gjelder for så vidt for personer som har god treningserfaring med de øvelsene. Altså. Ja, spesielt hvor sterkere du er, det er sjeldent jeg ser folk med 250 kilo stå og trene med, til failure med knebøy altså. det er helt klart hvis vi hopper videre til muskelvekst, Benjamin, hva tenker du om enten nytteverdi eller behov for å trene til utmatelse der? Jeg tror det er, tror det er ok å bruke det, og trene til failure, i alle fall deler av tiden for muskelvekst. Man ser jo at når det gjelder styrke, så viser det faktisk som at det er smart å, å unngå å trene helt utmattelse, men for muskelvekst så virker det å være noe man... Det virker ikke å være som er mindre effektivt. Det blander jo på en måte peker litt. Noen studie viser at det gir litt mer effekt, andre at det gir det samme eller litt mindre. Så jeg vil si at totalbildet viser seg at det kan, være, det kan være et effektiv strategi, og for noen så opplever jeg kanskje at det å trene til failure er et punkt du viser at du har pushet deg ordentlig. For noen individer er kanskje litt for dårlige til å pushe seg på trening. At de tror de pushet seg hardt, og at de tenker at «Å shit, dette var tungt». Og så viser det seg at hvis du virkelig ber dem gå all in og virkelig pusher dem hardt, så du gjør de 6-7 repetisjoner til på siste set. Og det er jo tempo at du, du har trent i foregående settene kanskje med 7-8 repetisjoner til serve, som hverken en spesielt effektivt for hverken styrke- eller muskelvekst. Så, så iblant kan jo det å trene til utmatt være som, som, et, en utfordring som gjør at du faktisk pusher deg hardt, og hvis alternativ var du ikke pushe deg i det hele tatt, så er det, det mer effektivt, men spørsmålet, klarer du trene med trene ja, mellom 1 og 3 repetitioner i reserve på mesteparten av treningen, så tror jeg nok det er noe, tre, mye av treningen for muskelvekst burde basere seg på. Men ofte blir det litt sånn alt eller ingenting. Skal man ta alle settene til utmatelse, eller ingen? Men det blir jo litt et falskt dilemma, for man må jo ikke ta alle settene. Man kan jo for ta siste sette i utmattelse. første sette til utmatelse, og så holde dig unna feiler på resten av settene. Og der kan jo kanske det han en litt større i mine øyne. At du kanske på noen av de øvelsene som er litt mindre tekniske krav, du kanskje er, du kjører knebøysettene med rettet for styrke, O kanske du har nå leg eller benpress där du kör ett maxsätt på siste sista setet där du egentligen kör till failure på sista eller nära på sista. Där vill du kanske ha en no större roll, men eh øh, jag tror också där måste ta hänsyn till att det, til at det kräver mer restitution. Kunde du droppa det siste setet till failure och heller haft en effektiv träning extra i löpa uka på något Kanske det kan lättare få en lite högre träningsmängd och total effekt över tid er bedre. Kanskje. Jeg tror nok tjening til feiler på kort sikt på den type ting kanskje gir litt raskere fremgang på muskelvekst, men er på sikt så vet på ikke om du kanske tapper ut den ressursen du burde heller fordele utover tid. Hva Nei. tenker du? Nei, det, det har man jo egentlig ikke noe godt svar på. Det, det blir litt samme diskusjon innenfor en del styrketemplater. Det er jo noen kjente treningsprogrammaler som mange som trener for maktstyrke har prøvd sig på. For eksempel er det et russisk programoppsett som heter Smålov, og det er ganske mange som har prøvd det programoppsettet i forskjellige varianter og opplevd en helt sinnsig god fremgang i løpet av for eksempel en tre månedersperiode. Men når du snakker med de samme personene og ser på hva har skjedd over et helt år, så er det ganske mange av de som har brent lyset litt i og som kanskje har endt med å få vondt eller ikke klart å har ikke god progresjon etter en sånn veldig kraftig initiell respons da. Ja. Så det kan gå til henne i en delst sammenhenger at det å ha superrask progresjon kan være negativt for langsiktig produksjon. Nei, vi begge hadde vært en runde med en på frontbøy som hadde en veldig, veldig god fremgang for en del. Det begynner jo å bli... Ja, det er mange år siden da. Sikkert. Åtte år siden. 8 år siden, 8 år siden. Ja. Der jeg på satte 145 frontbøy, du satte 155, er det noe sånt? Ja, et eller annet. Ja, et, eller annet. et eller annet. Etter et en måte, en ekstremt en måte, hardt treningsprogram med alt for mange sett og allt for ofte trening av frontbøy. Mm. Og det ga en kjempefremgang på de ukene. Men jag har aldrig lyftat någon mer sedan. Det sa bråstopp efter det. Eh ända hade flera på att bli på mode bygga en scen så var det på måte, det var det var i kistan för min frontbökarriär. Eh så det det är ju sån det att pressa ut extremt med framgång på kort tid, det är ju inte säkert att det er det bästa for att bli stark över tid. Nei, er, og har du lyst til å være sterkest mulig om 6 måneder, 12 måneder, 2 år at du vil fortsette fremgang, så kanskje ikke det å bruke disse ekstremt strategiene med trening til failure push ekstremt hardt, få kompisen din til å liksom reppe ut noe ekstra på slutten veldig hardt treningstimer i den økten, men, men er det på en måte det mest effektive over tid mm. um, ja, det, er, man, det er et veldig spennende tema hvis man bruker en teit solmetafor da. så du har lyst til å bli brunest mulig over tid så kanskje det å legge passe mengder i sola hver dag er kanskje smartere enn det å grille steke seg til en crisp mandag onsdag og fredag. om du har lyst til å bli brunnless mulig over tid, så er det liksom å, å finne et passet stimuli eller kanskje gjøre det litt oftere. Kan nok være smartere enn det å gå for et ekstremt hardt stimuli som krever da liksom at ja, på samme måte som hud må ligge innendørs i flere dager etter du har solt det, for det har vært så hardt stimuli. Og, og det grenser til skader i mange tilfeller. Så, så det å gå for ekstremt hard trening for den kortsiktige fremgangen kan nok kanskje koste mer enn det smake på sikt. Helt klart. Skal ønske man visste mer om det. Det er dessverre ikke noe man har kjempegod vitenskapelig kunskap om, og det er litt fordi det er kjempevanskelig. Da må du gjennomføre årevis med studier, holdt på å si, med eller studier med veldig lang varighet, og som tester ulike grupper med helt forskjellige strategier, mm. og se hva som skjer med de over lang tid, og det er kostbart og vanskelig å få til. Så, så i mange tilfeller trener du si, en til to repetisjoner i reserven at du, du kan gjøre en repetisjon til før du feiler, da, da har du fortsatt trening ganske tungt. De fleste vil oppleve det som ganske anstrengende, og det å ta et sett til utmattelse iblant, det, det anbefaler jeg faktisk, for å faktisk prøve å, om jeg skal se si, kalibrere den følelsen din av hvor mange repetisjoner du har i reserve. For det å si at, nei, jeg hadde to repetisjoner i reserve, nå har jeg trent hardt nok. men du vet egentlig ikke hvor mange du kunnat, hatt, for du har egentlig aldri prøvd å pushe deg til failure så er det som blir litt overrasket, for spesielt i, kanskje i knebøys og, for eksempel, så opplever jeg iblant lure meg selv til tro at jeg er mye nærmere utmattelse det er, og så viser det seg at jeg plutselig kunne kjørt fem repetisjoner til, uten at teknikken går helt sjeis. Så, så det er, kan være slik iblant, og spesielt i øvelser du er teknisk god i, øvelser du har god erfaring med, og gjerne spesielt enklere øvelser uten solitekniske krav, der tror det absolutt er å pushe seg til feiler, litt utmattes iblant, bare for å vite hvor skapet står, og kjenne på den følelsen av, ok, hvor mange kan jeg faktisk ta med, uten at øvelsen ender opp med en helt, så ser ut som noe helt annet, selvfølgelig, for å kalibrere litt den følelsen av det, hvor mange repetisjoner i server har jeg faktisk. Ja. Nei, jeg enig med deg det. Jeg ser veldig ofte med, med folk jeg samarbeider med, at... Uh, at deres subjektive oppfatning av hvor mange repetisjoner de har til overs ofte kan avvike en del fra det som er fasiten. Mm. Det er jo ikke for å mobbe det eller sånt, for det er helt naturlig når man ikke har trent veldig mye på å kjenne etter den følelsen. Men eh, jeg hender for eksempel at jeg kan spørre en kunde en helt vilkårlig person om eh, hvor mange reps tror du, til du, tror du at du kunde tatt ekstra nå når du er, var ferdig med denne serien her. Og så har jeg kanskje svaret to eller tre, og så vet jeg at det kunne sikkert vært åtte repetisjoner til hvis vi virkelig hadde strammet seg sammen. Mm -hmm. uh, men det er rett og slett bare fordi man ikke har gått den veien før, og ikke har helt erfaringen med uh, ja, rett og slett hvor, uh, hvor langt man kan presse seg i den øvelsen, og ikke har helt erfaringen med vad en gitt hastighet kanske på en øvelse tilsvarer i hvor mange reps du har til overs og så videre da. Ja, og i hvert fall når man tar litt flere repetisjoner, så er det mange som tror den følelsen at det brenner, at det er en måte at ok, nå er det tungt nok, mm. men det at det brenner og svir det, det kan svir ganske lenge før du stopper. Mm. Så, altså, det, er, det er lurt å gjøre seg noen erfaring med det rett og slett, og, og teste litt slik at man får kjent på følelsen og, og får den erfaringsboka litt fullere og, og blir bedre til å evaluere seg selv videre da. Ja, så svaret er vel trening til utmattelse, nødvendig? Tja. <laughs> Iblant kan det være nyttig, men, men kanskje sjeldentere enn man tror. Men trening 1-3 repetisjoner unna reserve, det er nok der mye av treningen bør ligge. Mm. Og, så man kanske kanskje passe på at man ikke lurer seg selv tro at man er 1-3 repetisjoner i reserve, selv om du kanskje er lenger unna. Ja. Så det, det er en, mitt endepoint der. Kan vi avslutte den delen med å også ta opp en uh, situation hvor det å trene til utmattelse absolut ikke er nå fornuftig? og det er träning for å øke spenst og hurtighet, altså det man kaller for power. Det er jo for eksempel noen som tänker at det å trene trappe, hopp, kan være veldig effektivt for å øke spensten, og det kan du for all del hvis du ikke gjør så veldig mange repetitioner på rad, og har full mobilisering på de repetisjonene du gjør, og ganske lange pauser. Men hvis du sammenligner det med å for eksempel dra opp til Holmenkollen og hoppe hundrevis av trappetrinn på rad eh, i quasi spenstopp som blir egentlig bare halvehopp som absolut ikke er på full mobilisering, og veldig, veldig mange repetitioner på rad, og kanske ofte også korte pauser, så er det til sammenligning veldig mye mindre effektivt for å, for å trene spensen. Det du blir god til er å gjøre mange quasi hopp på rad, Eh, hvor du ikke nødvendigvis blir så mye flinkere til å for exempel hoppe høyere men du blir rett og utholden på det å hoppe mange ganger på rad Det er kanskje ikke det man trenger mest og, Nei, Det kommer jo an på vad man vil ja, altså, Hvis du har lyst til forall... å bli god til å hoppe den trappen så er det jo veldig bra trening ja, for, altså, for det... er, det er Ikke for å si at trapp og hopp er noe dårlig trening det kan være super det altså. så har du lyst til det og synes det er morsomt å bli bedre på det i en eller annen lang, lokal, grusom trapp så er jo det jo for all del helt uh, super det men det er ikke bra spennst og personlig skal jeg si at det, for å trene så er hopping i trapper en, en veldig høy risiko. Altså det, er en, det er høy belastning kontra den utholdenhetseffekten du får. Så jeg vil jo si at det er mange måter som det er mye bedre å trene kondisjonstrening enn å hoppe i en trapp. Ja. Løpe i en trapp, for eksempel. Hvis du finner en litt lavere trapp som er litt mer løpbar, så er det sannsynligvis en mye smartere. Hvis du først liker trapper, da, så vil det gjelde kanskje løpt i trappen enn å drive og spennst hoppe i den, for spennst hopp er generelt ikke en god utholdenhetsøvelse. Nei, det er det ikke. Men for dere som hører på, som kanske ikke er nødvendigvis så kjent med treningsprinsipper som er viktige for å trene spennst, så er liksom den generelle regelen der at der har Man, man kanske med... Alt fra 1 liksom til sex reps, og så har du lange pauser, gjerne over 3 minuter. Og så har du for eksempel altså alt fra 1 til 3 til 4 serier som regel, alt ettersom hvor vant du er til å gjøre den oppgaven du gjennomfører. Eh, så da hører du jo nå, når du hører om de treningsprinsippene for spenstrening, at det å gjøre for exempel 100 trapphåpere, det bryter jo veldig med det. Ja, og, og kanskje viktigste av alt ved du må ha maximal mobilisering. Mhm. Hvis du, hvis du hopper med halv mobilisering, altså hvor mye du tar i, så er det, det er ikke spennstrenning, det er forflytning i mange ja. tilfeller. Så spennstrenning får gi god effekt på spenn, så må du faktisk hoppe så høyt du kan, eller så langt du kan, eller med så høy insats du klarer i den hopptypen du har valgt. Ellers så er spennstrenningseffekten langt dårligere enn hvis du, hvis du gir maks. Så det er et eksempel på trening til utmattelse som ikke ja, har noe særlig for seg. Å hoppe til utmattelse er rett slett, om du begynner med å hoppe så høyt du kan, og så hoppe lavere og lavere, så tror jeg det fortsatt er en dum strategi kontra det å ta av setten etter 4-5-6 reps på det meste, og ta en god pause, og så gjenta mange kvalitetssett med maksmobilisering, vil ha mye bedre effekt enn det å da hoppe kjempehøyt i første hoppen, og så lavere og lavere jo du blir. Det vil selv om du gir alt, så vil det sannsynligvis gi mye dårligere effekt. Så Hmm, men da blir jeg jo ikke sliten. Og, og det er helt riktig, for det, det er rett og slett ikke meningen at du skal bli utmattet og sliten, og hygge etter pusten og være gjennomsvett når du trener spenst. Det er alt annet enn det du ønsker å oppnå som regel. Uh, du ønsker å føle deg fresh, du ønsker å ha skikkelig snert i hoppet, og føle deg kvikk og rask, og du ønsker å være fullt utvilt mellom hver serie. Så det er en träningsform som veldig få driver med. Eh, mange som ikke er så opptatt av spennstrening kanskje, og de som er det de trener i en del sammenhenger spennstrening på en ikke optimal måte rett og slett. Ja. Nei, så det, har du lyst til å bli svett og sliten i anpusten så burde du gå for utholdenhetstrening for da, får du, da blir du svett og sliten og det er meningen, og det er en del av effekten mens kanskje ikke prøver liksom å overføre utholdenhetstreningsfølelsen den der, oh, anpusten, svett og sliten når du drar det inn i styrkerommet eller på spennstreningen, så, så gjør du deg selv en bjørnetjeneste som regel. Og i forlengelse av det så tror jeg vi hopper over til eh, siste tema for den episoden. Eh, det hører naturligt sammen med det du sa nå, og det er rett og slett eh, hvorvidt det å trene muskulær utholdenhet er noe som har noe for sig eh, både generelt, men også spesifikt rettet mot å forbedre løpsprestasjon. Vi kan for så vidt knytte det her eh, delvis inn mot sykkelprestasjon, fordi... Eh, der... Det er viktig å definere at dette er styrketrening. Eh, styrketrening for styrkeutholdenhet, altså å trene yes. styrketrening. Yes. Og, og når man snakker om muskulær utholdenhet, så kan det for eksempel være å trene serier på 30 pluss repetisjoner, eller generelt sånn høyrepserier eh, med lav motstand. Og da er liksom tanken at det skal eh, etterligne eh, utholdenhetskravene som du får fra for eksempel løping eller sykling, og det er en ganske vanlig oppfatning bland både liksom helsepersonell og enkelte løpecoacher og ikke minst folk som løper selv eller sykler selv. At det kan være... Treningsblader. Ja, treningsblader, magasiner, altså nettsider, artikler, sikkert podcaster. Masse forskjellige, masse forskjellige oppfatninger om at dette her skal da være gunstig å trene med veldig mange repetisjoner, veldig lette vekter for å da etterligne disse kravene som du, du får i, i kondisjons- eller utholdenhetsidretten. Um, det er bare det at det viser seg å funke veldig dårlig. Mm. Uh, så det er veldig synd at det er en, uh, en vanlig oppfatning. Altså, disse nøkkelfordelene som du får av styrketrening for uh, løpere og syklister, uh, det, det får du rett og slett av den klassiske, veldig tunge og eller eksplosive styrketreningen som utføres med få repetisjoner. Det kan for eksempel være fire set av fire repetisjoner eller liknende, hvor du igjen, som vi var inne på i stad, har full mobilisering. Så her snakker man om å trene med tung motstand, og prøve å ha for eksempel to økter som et minimum i uka, og for å få noen treningseffekter så ser det ut til at du må holde på med det i hvert fall en 2-3 måneders periode for at man for eksempel skal se effekter i form av forbedret arbeidsøkonomi da, som veldig forenklet betyr at du bruker mindre krefter på hvert løpesteg eller sykkeltrokk sammenlignet med det du gjorde før, for å ta et eksempel. Mm. Det som er, liksom, 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 er litt ulogisk med, med styrketrening og utholdenhetsprestasjoner er jo det at når du trener styrketrening for å bli bedre til utholdenhet, så er det ikke for å få mer utholdende muskler. Det er rett og slett for å bli mer effektive i bevegelsene. Og ren styrkeutholdenhet og trener 30-40 reps, det gir ingen av de samme kravene på muskulaturen som det å drive med idretten i seg selv. Hvis jeg er ute og løper, så er det snakk om tusenvis av skritt. Og det som trener på en måte, utholdenhet i muskulaturen min best for å bli god i tusen skrittene, det er akkurat den aktiviteten jeg skal bli god på. Det er løping. Så for å trene muskulær utholdenhet for løping, så må du løpe. Eller i verste fall sykle eller på ellipse eller noe sånt. Det å trene styrkeutholdenhet med 30 reps, det, det ligner ingenting. Det har liksom, det, det vil ikke gi noen effekt for å bedre det. Men tung styrketegn derimot, det, det gir som du sier, endringer i helt andre aspekter enn muskulær utholdenheten. Det gir effekter på arbeidsøkonomien potensielt. Så det er lett å tro at det å trene 30 reps gjør at du ska bli en bedre syklist i løper, men det er kanske det trykketreningsformen som gir deg minst igjen på utholdenhetsfronten. Merkelig nok, selv om det virker veldig logisk at det skulle være smartest. Ja, kanskje vi skal tørt seg innom hvorfor de gir bedre arbeidsøkonomi. Altså, er det fordi man blir sterkere? Skjer det noe med muskelsenekomplekset? Har du noe, noe, noe å legge til rundt det der, Benjamin? Ja, Et tror det er det ganske, eller det er ikke helt klargjort. Jeg har inntrykk av at det kan hjelpe på senestivhet og på en måte det, kraftoverføring gjennom muskelsenekomplekset. Ja. At det rett og slett er en mer effektiv kraftoverføring i for eksempel et løpesteg, da om du har trent tung, styrketrening på lårmuskler og på leggmuskler, så gjør det at da for eksempel senene, akillescenen og patillarscenen i samarbeid med musklene overfører kraften mer effektivt og mindre lavere energikostnad. Så det blir mindre energilekkasje. Så... Mindre energilekkasje, ja. um, mer effektiv kraftoverføring i den elastiske komponenten som skjer mellom repetisjoner. Men det skjer også på cykling om man sett det. Så spørsmålet da, det er ikke så mye elastisk effekt på styr på styrken når du tråkker i sykkeltråkket. Så handler det kanskje om noen form av effektivisering av hvordan muskelfiberne brukes, rekruttering. Det, det, det er jeg ikke sikker på. Vi får invitere noen av disse rågutta på utholdenhetstrening en andag dag for å oss fasiten. Det må vi gjøre. Men muskulær utholdenhetstrening, jeg synes det å legge til litt, og det er noen litt tillegg, er det at ofte har det vært popularisert for å, å bruke som en del av normal styrketrening, at du trener en period med mange repetitioner og så er det litt færre, og så for styrke. Traditionell periodisering, så trater man ofte med å trene muskulær utholdenhet i fire uker, så trener man kanskje litt mer for hypotrofi, 10-12 reps, og så trener man for styrke. Men jeg syns helt ærlig at det er ganske... Tullete? Tullete og dårlig bruk av tid. Det å trene 30-40 reps på øvelser, korte pauser, lett vekt... Det, det bryter liksom, ganske mange av premissprinsippene man vet at gir effekt. Det er ikke så rart at du i slutten av treningsprogram da blir sterkere når du kanske kanskje ja, i si en tredjedel eller en todel av träningsperioden har holdt på med ting som ikke er effektivt. Jeg har holdt på med fjas. Nei, det, det blir på en måte, i mange tilfeller så mange reps og så korte pauser gjør at vekten må være såpass lav att du börjar ligga gränsland för var liksom du må på liksom sikt 20 30 av 1 så ligger rättslett näden för det är gränsen man tror att at, rättslett ger effekt for både muskelväxt og i vart fall på styrke, sen den blekten blir så otroligt lätt att effekten av det är ju på något att du antingen du blir mer uthållen på att göra bevægelsen så har det både på styrka och muskelväxt ganska låg effekt jämfört med va någo tyngre träning så jag vill ju se si at undantakene de som kanske burde träna på muskulär uthållighet det er de som skal bli god på akkurat utholdende utfølelse av styrkeøvelser. Og det är en noen grupper, for eksempel folk som driver med crossfit, får jo en del av där der, så skal du gjøre såpass mange repetitioner med såpass få pauser, att i tillegg til å ha et veldig godt utviklet eh, aropt energileveransesystem for att sørge for at du klarer å levere oksygen til musklen så er det ikke om at det å ha god muskulær utholdenhet i, i målmusklen skal gjøre bevegelsene om du ska göra en thruster eller en knäböj eller om du ska göra några pull-ups så det är att ha god muskulär uthållighet i musklerna ska göra jobben det er ju centralt når du ska hålla på i många minuter eh så där är det ju viktigt. Så det er et undantag. tester i på någon liksom tester på intag på någon olika skolor och så kan det innebära högre repetitionstester av vissa övningar. Klarar du ja, är vanskligt att se si ett gränse men klarer du over kanske 25-30 repetitioner så kommer det kanskje til en grensesone der det å begynne å øve på og gjøre mange repetisjoner, faktisk vil være viktig. Si at du nå skal klare å prøve å ta flest mulig repetisjoner i pull-ups, og du skal bli god til å ta mange pull-ups, du skal liksom ha lyst til 30, men i dag du bare 10. Så vil det fortsatt det å bli sterkere og trene liksom mellom 5 og 10 repetisjoner i sted, det er nok sannsynligvis det som kommer til å gjøre deg bedre til ta flere pull-ups. Det er ikke det å ta en kjempebra strikk og ta 25 reps mange ganger med kjempelett vekt det å trene muskulære utholdenhet for å, bli, for å bli bedre der, da er det fortsatt styrke som gjelder. Men kommer du til et punkt der du liksom klarer 25-30 reps eller mer allerede, og vil klare flere, da tror jeg det å bli sterkere, samtidig som det også muskulære utholdenhet kanske er smart. Hva, hva tenker du, Martin? Nej jeg, jeg tenker også at det kan være en gruppe personer hvor det, hvor det har noe relevans i det hele tatt. Men så jeg tror for de aller aller fleste at det å bruke noe tid på det ikke er er ikke noe produktivt for langsiktig progression. Mm. annet enn hvis du virkelig bare trenger et avbrekk og virkelig liker å trene på den måten, men det tror jeg ikke de fleste gjør. Og hvis du skal få noen effekter av det, så, så må du, du må gå såpass langt, for å få muskulære tilpassninger i form av muskelvekst, da må du trene det såpass hardt at du virkelig ikke får til noen flere reps på slutten. Jeg kan personlig ikke forestille meg noe mer grusom treningsform for å oppnå muskelvekst enn å kjøre serier på 40 reps du utmattes i hvert fall. Nei, å si at du da er på 30-40% av NRM nå, og er på vekter der det faktisk skal gi en effekt på muskelvekst om du trener til failure. Det å trene så mange repetisjoner til failure er en ufattelig vond, smertefull, svineopplevelse som som regel oppleves som veldig, veldig per set kontra mer normal trening, og, og i beste fall gir lik effekt som normal träning. Så hvorfor skal du ha det så jævlig vondt for å få samme effekten? Det, den kjøper jeg ikke helt. Og når blir litt lavere enn det nå, så vil jeg si at da er det nok sannsynligvis mindre effektivt også. For eksempel med 20 prosent av NRM, så vil det nok selv om tender til failure sannsynligvis være mindre effektivt. Så jeg vil si at kanske ikke bruke for mye tid på å trene liksom, utholdende styrketrening. Det, det er veldig selektive grupper som har nytte av det. Eh, men mindre du er en del av de grupperne, så vil jeg bruke tida på annen type trening. Til slutt tar vi litt et eh, om eh, fra noen lyttere, der de spør om detox, og om typiske detox-produkter som TE-er, detox-kaffer og detox er det, er det en god idé, og er det viktig for helsen? Jeg tenker dette er ditt område, Martin. vad føler du om detox? Ja. Detox er jo dessverre populært i enkelte miljøer, og burde helt klart ikke få eh, oppmerksomhet hvis det man legger i detox er at det skal være kurer som skal fjerne giftstoffer i kroppen din, og gi deg overskudd og vektreduksjon, og bedre hud og penere hår, og indre glød eller hva man sier og så videre. Forventer du at det skal gi det og har veldig forventninger så vet nok på placeboeffekten i den og da. Eh så det er jo fint, men ja, jeg men jeg tror ke placeboeffekten vil gjøre det som en del av de detox kurene har som hovedpåstanden som er å fjerne giftstoffene i kroppen din. Nei, det som er sånn det føles bra beaten. <høk> ja. Men det vi si... Den detoxene, detoxifiserende effekten, eh, påstått effekten av disse produktene, den vil jo skje eh, selv om du ikke intar disse produktene, og det er jo det som er ganske smudd. Man har en organer for det, har man ikke det? Jo, man har jo heldigvis det. Ja. Eh, så vi har jo for eksempel eh, lever, vi har nyrer, vi har, eh, ja, vi har jo avfallsstoffer som eh, passerer over i tarmen, og eh, det kan jo ende ut i avføring for exempel. og det er jo kanske tidenes detox, ja. avføring. Avføring, ja. Den ja. vanlige detoxen du alltid kroppen i løser for det Ja. Nei, så fra spøk til alvor så er det sånn at kroppen er jo et avgiftningsapparat, og det, det tikker og går hele døgnet rundt, selv om du ikke tenker så mye på det. Og så er det jo masse pseudovitenskapelige påstander i disse miljøene om at jo, men vi må hjelpe kroppen, fordi kroppen klarer ikke å fjerne alle de giftstoffene og så videre. Og det stemmer ikke. Så når du først var inne på avføring, så kan du jo si at detox-produkter er jo da bullshit i ja, mange tilfeller. Ja, det er et ja. godt ordspill. Ja, det. Det, det ender i hvert fall i avføring og, og er like meningsløst som avføring isolert sett. Ja, det, men det kan være god ljus, kanskje? Det kan jeg har ikke smakt det, men det kan enda god ljus. Jeg håper det da, for det er jo ganske dyrt ofte. Ja, nei, men jeg, jeg liker jo liksom å tenke at folk ikke kjøper sånt da, og ikke faller for fristelsen til å tro på alle disse rare påstandene som som selges. Men jeg har jo dukket inn i et par vepsebol gjennom de siste årene og sett litt hva som forekommer av påstander og hvordan det hvordan det hauses opp, og hvordan det er skikkelig hallelujah-stemning i en del av disse miljøene. Og de som er forelst, de vil vel alltid appellere til at det fungerer for mig og så videre. Jeg tror nettopp de hører på oss. Nei, det er nok ikke kjernepublikummet. Det er nettopp kommet til 33 da. Dere som hører på oss har nok for lengst fått med dere at den slags ikke er så særlig, særlig vettukt. Men det er, jeg synes det er... Jeg blir bare oppgitt, og jeg synes det er trist at man i det hele tatt må snakke om det, og veldig... Veldig kjedelig når man ser uh, influencere eller uh, andre som ikke er influensere, for den saks skyld. Uh, kjendiser, uh, ja, de er vel nær sagt alle sammen influensere, uh, hvis man Sånt. skal definere det. Men uh, generelt synes jeg det er trist når jeg ser uh, personer som burde vite bedre, uh, oppfordre folk til å kjøpe sånne produkter, for det, det er helt meningsløst, rett Det er bortkastet penger, og hvis du har lyst til å, å hjelpe kroppen din med å gjøre uh, avgiftningsprosesser uh, enklere, så kan du trene mer og spise sunnere. Ja, så godt. Ja. Ja. Takk for oss. Usexy. Usexy er kjipt, men det funker. Det för for oss. Takk for det. Ønsker du å få hjelp på oss til bedre resultater med treningen din? Gå in på nettsiden vår, dintrening.no, og ta kontakt.